0: El mensaje de ahora es sumamente útil a nosotros, muy útil. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si a usted le ha sucedido hoy en día en El Salvador que ahora es más difícil predicar el Evangelio que antes. Y cuando digo difícil es porque antes, por ejemplo, si uno iba a las casas y tocaba la puerta, hasta a uno le abrían la puerta y la gente a uno lo escuchaban. Antes yo recuerdo que era más fácil porque la gente estaba como más eh, alfabetizada bíblicamente. Si uno le decía, mire, eh, quiero hablarle algo de Moisés, la gente ubicaba a Moisés. Pero hoy en día usted le dice eso a un joven posmoderno, si usted le pregunta quién es Moisés, varios de ellos ni le van a responder. Ahora, en nuestra cultura salvadoreña, es bien difícil evangelizar. Antes, por ejemplo, por lo menos nos escuchaban, pero ahora son hostiles a las historias bíblicas, son hostiles a la verdad del Evangelio, son hostiles a escuchar que Jesús es Dios y que son pecadores. Por lo tanto, nosotros si analizamos la cultura en la cual nosotros hoy vivimos, vamos a encontrar que es una cultura muy orgullosa de sí misma. Es una cultura en donde nosotros vemos que se da culto a sí mismo. Recordemos que la palabra cul cultura viene de la palabra culto. La cultura es la manifestación o los actos de una sociedad que son conforme a la fe de la sociedad. Usted quiere saber en qué cree una sociedad, vea su cultura. Y usted entonces va a entender qué es lo que ellos creen. Entonces, si nosotros vemos nuestra cultura salvadoreña, vemos que lo que ellos creen es en sí mismos. Es una cultura que da culto a sí mismo. Se crean sus propias verdades y defiende sus propias verdades hoy en día es muy común que si usted evangeliza a alguien o quiere comenzar a evangelizar esta persona es hoy es común que le digan a usted mira eso es lo que tú crees pero respétame papá porque lo que yo creo es otra cosa Sí o no hermanos eso es más común ahora hace 20 30 años atrás no era así en El Salvador ahora a usted le dice, mira ya no siga hombre mira vos seguís lo mismo lo que tú querés pero yo no creo eso así que no me impongas tus ideas no seas intransigente nos mira tolerar, hombres, ese es más tolerante, hombre. Esas palabras son más posmodernas. Por lo tanto, hoy en día se hace más difícil predicar. Pareciera ser que las buenas nuevas de Jesucristo ya no son buenas, sino que ahora son malas y antiguas para mucha gente. Y esto hace que nosotros, entonces, podamos definir que la cultura salvadoreña, si yo la pudiera definir en una sola palabra, ¿de qué trata el culto salvadoreño en general? Pues yo, yo definiría a la cultura saboreña como una cultura idólatra. Es decir, idólatra de sí mismo, de sus propias ideas. Esto hace que nosotros nos preguntemos, por ejemplo, preguntas importantes. ¿Realmente podemos evangelizar a gente que es contraria totalmente y que rechaza abiertamente a Cristo? ¿Realmente podemos evangelizar a personas que de verdad no creen en nada ni quieren creer en nada? ¿se puede realmente evangelizar a personas que ellos lo único que quieren es creer en sus propias ideas y lo dicen abiertamente? ¿deberíamos de insistir en evangelizarlos? deberíamos y si deberíamos la otra pregunta es ¿qué le tenemos que decir? porque ellos y a mí me lo han dicho incluso en, en programas de televisión en vivo me han dicho mira no me, no me no, no mencioné la Biblia o sea ¿Cómo evangelizar a alguien que no quiere ni siquiera que le menciones la Biblia? Él te dice, yo te escucho, pero no me mencionas la Biblia. Deberíamos de insistir, deberíamos de quedarnos callados, Debemos de pasar por largo y seguir adelante nuestro camino, como la parábola del buen samaritano siendo, no un buen samaritano, sino que siendo un mal religioso solo pasar por alto viendo la necesidad del prójimo que es un idólatra necesitado de Cristo pero vamos a pasar de largo mejor ¿qué tenemos que hacer en una cultura como hoy? quedarnos callados ser, ignorar por ejemplo los que tienen empresas los que tienen empleados ignorar a sus empleados ay, que ellos se den riata en la vida como ellos puedan yo lo que quiero es hacer pisto es así como hemos de pensar los creyentes ante la cultura posmoderna, fuertemente posmoderna en la cual nos encontramos, ¿es la forma en que tendríamos que reaccionar? Y si tendríamos que insistir en el Evangelio, la pregunta es: ¿qué tenemos que decirles? ¿Cómo comenzar la conversación? Pues hay un pasaje en la Escritura que nos responde todas esas preguntas de una sola vez, y es Hechos capítulo 17. Y es lo que quiero que hoy nosotros aprendamos. Esta mañana yo voy a desarrollar tres puntos: nuestra actitud frente a la cultura de hoy, cuál debe de ser nuestra actitud frente a la cultura idolátrica que, en la cual nosotros nos encontramos, dos, cuál debe ser la estrategia y el mensaje que hemos de proclamar a la cultura de hoy, y cuál es nuestra misión frente a la cultura ya salvadoreña. Así que en Hechos 17, si usted lee el versículo 16, dice así la palabra del Señor
1: mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos
0: si usted lee los versículos antes usted va a ver que Pablo no andaba solo sino que él estaba con Timoteo y otro hermano más los cuales se habían quedado en Berea, antes de estar aquí en Atenas él había pasado por Berea entonces por eso comienza diciendo el versículo 16, mientras Pablo los que ¿Los qué? ¿A quiénes? A Timoteo, a los dos hermanos que estaban ¿en donde En Berea, ok. Mientras Pablo los esperaba, él estaba, él llegó a Atenas antes. Y estando en, Ateas, en Atenas, dice que su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de qué? De, de idolatría. Ahora, ¿dónde él vio la idolatría? Porque dice que al contemplar, ¿dónde contempló? Bueno, cuando se, si nosotros seguimos leyendo, lo cual lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que lo que pasó es que él fue al Partenón. Él visitó estos grandes lugares turísticos de la época y él comenzó a observar la gran arquitectura, vio el, 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 estos grandes templos y comenzó a ver que había un montón de dioses. Porque si nosotros vemos el Partenón ateniense, ellos tenían una cantidad de dioses impresionantes, muchos dioses. Entonces, lo interesante es que vemos en Pablo algo bien especial, que en lugar de él de sorprenderse de la arquitectura, como cuando uno va a un país, que nosotros lo pudimos ver ahora en pocas semanas, y ver cosas que uno nunca ha visto, y que aquí no existen, uno pudiera impresionarse con esas cosas, pero Pablo no se impresionó con la arquitectura, Pablo se impresionó con la idolatría. Y es interesante porque entonces vemos de que Pablo comenzó a evaluar la realidad de los atenienses desde la Biblia, desde la cosmovisión bíblica. Y entonces, algo que vemos aquí cuando dice que su espíritu se enardecía dentro de él, la palabra más correcta aquí para interpretar no es odio, sino que él se indignó, se indignó de la idolatría que había en Atenas. Lo interesante y lo vamos a ver es que Pablo no criticó. Él no comenzó a decir, atajos de idólatra voy a quebrar estas cosas, ¿no? Sino que él indignándose, la pregunta es, ¿qué es lo que él hizo? Porque él se indignó. Y esta palabra, cuando hablamos de indignación, que él se indignó a verlo de la tría, nos da la idea de compasión. Es decir, Pablo tuvo la misma actitud que Jesús cuando vio a los, a sus, a los judíos, cuando eh, estaban, eh, ¿recuerda que, te, que lo habían seguido a él? Y que tenían hambre, eran más de cinco mil hombres, sin contar niños y mujeres, ¿se acuerdan ustedes? Dice la escritura que cuando los vio a ellos hambrientos, dice que tuvo qué? Compasión. Porque los vio como qué? Como ovejas sin pastor. Aquí vemos la misma actitud de Pablo. Él se indignó. Se indignó de, de, de la idolatría, mas sin embargo vemos. El corazón que tiene un creyente normal. No es que Pablo era especial. Simplemente era creyente. Porque una característica de los verdaderos cristianos es que uno, nos indignamos del pecado del pueblo. Porque nosotros amamos la justicia. Amén. Y nos indignan las cosas injustas. Pero a la par de eso, somos misericordiosos y compasivos con el pueblo que es idólatra. Y es lo que nosotros vemos aquí en Pablo. Ahora, quiero que... que pongamos un ejemplo de qué es lo que está pasando acá. Muchos en El Salvador, y no voy a pedir que levante la mano, pero estoy seguro que varios de nosotros, de los que estamos aquí, nos sentimos indignados de las cosas que vemos en el país. Nos sentimos indignados de que el país esté vendido a las maras, por ejemplo. De que el mismo gobierno haya pactado con ellos y que no puedan hacer nada por los acuerdos internos que hay. Nos sentimos indignados de que se cobran altos impuestos y que no se trabaja mucho acá en El Salvador. Estamos indignados de que haya una cuenta secreta para los, para los presidentes. Estamos indignados de que no se haga justicia para la clase alta, más para el que él roba la gallina, a él sí se le busca hacer justicia. Estamos indignados de que el dinero no alcanza. Estamos indignados de que el salario mínimo es tan mínimo que no te alcanza. Estamos indignados que los bancos cobran altos intereses y que por eso no hay producción en el país. Estamos indignados de que no hay industrias. Mencióneme una en El Salvador, no existen. Somos un país consumista. Estamos indignados de muchas cosas indignado de no, poder, de no poder salir a la calle con los niños caminando solo a pasear. No puedes. Ahora el paseo de la gente es ir a metro y otros ni van a metro porque es muy peligroso ya. La gran vía es la gran salida del salvadoreño. O Netflix Una casa. Muchos están indignados de que muchos cristianos están dormidos idolatrando a los políticos y viéndolos como las grandes esperanzas de cambio en el Salvador. Pablo estaba indignado, se indignó, pero la gran diferencia de Pablo es que él hizo algo, no criticó. Él se indignó y más que criticar, él dijo, yo voy a hacer algo. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Hoy vamos a ver su estrategia y el mensaje que él predicó. Sigamos leyendo, versículo 17. ¿Qué pasó cuando él se enardeció en su corazón cuando vio la idolatría de los atenienses?
1: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Cómo comienza el versículo
0: diciendo? Así que, es decir, porque él se enardeció, porque él se indignó, así como usted se indigna al ver las injusticias de su propia nación, él en lugar de criticar, ¿qué hizo? ¿Comenzó a qué? A discutir. Ahora aquí discutir no es pelea, discutir es predicar, es enseñar, es argumentar y contra -argumentar con conocimiento bíblico. Y él comenzó, a, en otras palabras, él comenzó a discutir y a enseñar a diferentes grupos de personas, no solamente a uno, ¿a quiénes? Número uno. Dice que, ¿dónde fue? A la sinagoga. Eso usted lo ve en todas las cartas de Pablo Casi. Cada vez que él iba a una ciudad, él siempre iba, ¿siempre visitaba a dónde? La siempre, él siempre visitaba a sus compatriotas. A la sinagoga. Y en la sinagoga habían dos grupos de personas, los judíos y los no judíos. porque recuerda que en la sinagoga llevaban no judíos, porque simplemente los gentiles que querían escuchar qué es lo que creían, algunos se convertían en el judaísmo, otros no. Pues entonces aquí hace la salvedad Lucas, que es el escritor de hechos, Lucas hace la salvedad y dice Pablo enseñaba tanto a quienes, a los judíos como a quién, a los gentiles. Ahora ¿por qué es importante ese dato? porque no es lo mismo hablarle a alguien que conoce la Escritura, a alguien que qué, que, exacto, no es lo mismo. Lucas está comenzando a hacer un argumento aquí bien importante, que la estrategia para hablar es muy distinta. No, tú no le vas a hablar igual a un judío, que a un judío cómo tienes que hablarle, demostrarle que Jesús es quién, el Mesías, porque él conoce la Escritura del Antiguo Testamento, el judío. Por lo tanto, tú tienes que partir del Antiguo Testamento, pero con un gentil cómo haces suponte que tú tienes que hablar con Richard Dawkins ¿tú cómo comenzarías a hablar con este tremendo científico? si él se llama a sí mismo Teo ¿cómo tú comenzarías a hablar con él? tú no puedes comenzar con él como comienzas con un judío? entonces Lucas es lo que está tratando ahora de que nosotros nos enfoquemos que miremos esto la estrategia de Pablo ante el problema de la nación que había en Atenas ante la gran idolatría él dijo yo no me puedo quedar con más acusados. yo soy creyente soy cristiano yo tengo que hacer algo. Él tuvo compasión por ellos. Yo tengo que compartirles el Evangelio. Él primero fue a las sinagogas con los judíos y en la misma sinagoga, ¿a quiénes? A los gentiles. Pero luego de eso, ¿qué dice? ¿A dónde también fue? Y diariamente, ¿en la qué? En la plaza con los que estuvieran presentes. ¿En dónde él iba? En la plaza. Ahora, ¿por qué esta parte es importante? porque en aquel momento no había periódico, no había internet, no había redes sociales, no había CNN, no había eh, la prensa gráfica, no estaba el faro, eh, eh, diario1.com, no había nada. No existía nada de eso. ¿Dónde la gente iba a enterarse de las noticias? Al Plaza. ¿Sabía usted que es aquí en la plaza donde estaban las grandes escuelas filosóficas? Porque cuando uno lee que en Atenas era la cuna de la filosofía, había más de 50 escuelas, nosotros por nuestro contexto nacional, nosotros decimos, ah, quizás eran grandes edificios, grandes universidades. No, no, no. Las escuelas estaban en la plaza, eran grupos. Se sentaba el filósofo y ahí usted tenía el montón de jóvenes y adultos escuchándolo. De repente estaba otra escuela allá, de repente estaba. En la plaza era el lugar, de, el punto de encuentro de la sociedad. Ahí se ponían los pregoneros. Los pagados incluso por, por el, el Estado, ¿verdad? Para predicar mentiras, para que la gente estuviera dormida todo el tiempo. Y, en, y ahí estaban los pregoneros. Y ahí, ahí la gente iba a enterarse, ¿qué está pasando en la nación? ¿Qué está pasando con el, con el emperador? ¿Qué está pasando aquí? Si alguien quiere escuchar una nueva idea, iba a la plaza. O sea, era el lugar del chisme ahí, del chambrerío completo. ¿verdad? Entonces... Pablo fue a la plaza, es decir, no solamente fue al punto religioso, sino que fue a donde el pueblo, y estando en la plaza, ¿con quiénes él predicó? ¿a quiénes? a todos los que estuvieran presentes, ya tenemos tres grupos de personas, digan conmigo, judíos, gentiles, cualquier clase de persona, pero aparte de cualquier clase de persona, él se fue a una clase muy especial, a la clase intelectual de la época, es decir, a los que de verdad gobernaban la nación. Y no me refiero de gobierno político, intelectual, los que generaban las grandes ideas culturales, se si fue a los filósofos. Y dice el versículo 18, una vez más, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos, ¿y quiénes? Y estoicos. Ok, aquí rapidito se lo voy a explicar. Los epicúreos, ellos prácticamente creían que eh, Dios Estaban los átomos y que los átomos de Dios eran diferentes a los átomos humanos, a los átomos, perdón, de la materia en general. Y por lo tanto creían que Dios no podía estar en unión con la materia. Por lo tanto, Dios era un Dios desentendido de la creación, desentendido de los seres creados. Voy a hacer una aclaración. ¿Sabían ustedes que las 50 escuelas filosóficas creían en la creación? La evolución es un tema muy moderno. Siempre se ha creído en la creación. Entonces ellos creían que el Dios creador o los dioses creadores estaban distantes de su creación. Epicurios. En el caso de los estoicos, ellos creían que el logos, la palabra logos, que significa palabra, era el creador de todo y por lo tanto la manera de solucionar los problemas del ser humano era a través de la razón. Los sentimientos no eran importantes. Es más, los sentimientos eran lo que provocaban los errores humanos. Por lo tanto, ellos decían... Para nosotros evitar errores o caer en el error, tenemos que resolver todo por la razón y dominar los sentimientos. Entonces ellos vivían con un alto estándar moral, pero sin compromisos apasionados con nada. De ahí viene la palabra que cuando usted ve a una persona hoy en día, que es todo serio y que no muestra muchas emociones, se la llame como estoico. Porque ellos, eso es lo que ellos creían. Que el logos, como el logos, la palabra la razonal, era la que había creado todo, entonces todo Debemos de solucionarlo con la razón y los sentimientos no sirven para nada. Ok. Ahora. ¿Por qué le menciono esto? ¿Qué hizo Pablo con todos estos? Con los judíos, con los gentiles, con los con toda la clase de personas en la plaza, con los estoicos y con los epicúreos. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué dice el versículo? También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la ¿qué les estaba predicando Pablo? el Evangelio el mensaje de Pablo para una cultura idólatra como la nuestra hoy en día es el mismo mensaje el Evangelio el Evangelio de Jesucristo ¿y sabe por qué digo esto? ¿y sabe lo impresionante de este pasaje? es porque nosotros pensamos que si vamos a hablar con un intelectual o vamos a hablar con un político o vamos a hablar con un economista o vamos a hablar con un médico o vamos a hablar con un artesano con un carpintero con alguien que maneja un bus con un marero hay que predicar un mensaje diferente a cada uno ¿no? ¿es un qué? un solo mensaje el evangelio la pregunta es ¿y qué es lo que cambia con cada uno? ah, la manera en que comienzas el punto de partida sí si va a cambiar conforme a la persona que es. Y es lo que vamos a ver aquí adelante. Ahora, lo importante es que veamos el poder del mensaje del Evangelio. Fíjense que por eso a Pablo le llamaron el palabrero. La palabra palabrero en griego se refiere a aquella ave que usted ve allá afuera que anda picoteando buscando la semilla. No tienen un orden, no son sistemáticos. Ellos no andan buscando una línea ellos andan buscando lo que sea. Ok, eso significa la palabra palabrero. Es decir, comenzaron a burlarse de Pablo y de los cristianos de que ellos estaban tomando de todas las ideas y creando cosas incoherentes. En otras palabras, estaban llamando que eran qué? Loco. Entonces, lo interesante es que de esto, es que esto era normal. Es normal que los cristianos nos llamen así. ¿Por qué? Porque si usted, sabe, si usted recordará, aquí en Atenas, las filosofías o los filósofos la, la filosofía en general no son exclusivistas sino que eran inclusivistas por ejemplo un estoico podía estar a la par de un epicurio y decirle yo creo esto ok y tú crees esto ok sigamos nuestro camino no había pleitos tranquilos era una época de mucha tolerancia a las ideas por eso habían 50 escuelas filosóficas ¿por qué mencioné esto? porque el cristianismo no es así hermanos el cristianismo no es inclusivo el cristianismo no te dice, ah, tú puedes ser salvo por Jesús y la Virgen María, ¿no? El cristianismo no te dice, Jesús te salva a la par que Mahoma, ¿no? El evangelio es que es exclusivista. El evangelio reclama ser la verdad absoluta. El evangelio dice, hay un solo mediador, uno entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. El evangelio te dice que hay un solo que puede perdonar pecados y ese es Cristo el evangelio te dice que hay un solo medio y camino para llegar al padre ¿cuál es? Cristo el evangelio radicalmente excluye a todas las religiones y excluye a todos los mensajes y a todos les llama que son mensajes falsos mientras que las filosofías no no yo creo esto yo creo esto respetemos seamos tolerantes no problema sigamos viviendo por eso es que era normal que los cristianos en aquella época le llamaban fanáticos, locos, pero también, ¿sabe cómo le llamaban? Que gente que odiaba a estas minorías. Mire, ¿usted cree que hoy es diferente en nuestro país a lo que estaba pasando Pablo, a lo que estaba viendo Pablo? ¿Cómo nos llaman a nosotros el lobby gay? ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Intolerantes? ¿Cómo? Discriminadores. A mí me han dicho que nosotros los cristianos odiamos a los gays. Levante la mano el que odia a los gays. Y si levanta la mano le aseguro que usted no es cristiano. Los cristianos no odiamos. Entendemos que ellos viven en pecado. Y que necesitan del Evangelio. Pero ¿por qué ellos mencionan que los odiamos? Porque la filosofía de ellos es que es inclusivista o exclusivista: inclusivista. Vengan todos y entran la los, los, el movimiento feminista, etcétera, etcétera. Las minorías en El Salvador nos están acusando a los cristianos de ser personas que los odiamos, de ser intransigentes nos llaman fanáticos nos llaman fundamentalistas nos llaman retrógadas que nos oponemos al progreso Pablo estaba viendo lo mismo la gran pregunta es ¿cómo se les habla a esas personas con el Evangelio? y yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿qué hace usted hoy frente a esta cultura de desprecio al cristiano? ¿usted se queda callado ante ellos? ante lo que está haciendo el lobby gay ¿usted se va a quedar realmente callado? a estas propuestas que ya se están haciendo de que ya se pongan a, en la, se, se emitan leyes en la asamblea, de que se permite y se legalice completamente el aborto, ¿usted se va a quedar callado como cristiano? Miren hermanos, yo les explicaré algo. Si algo nos enseña este pasaje, es que los cristianos tenemos que ser protestantes. ¿Sabe qué significa la palabra protestante? Que nosotros testificamos en pro del evangelio. Que nosotros hablamos lo que la Biblia habla y vamos a defender lo que la Biblia defiende. Amén. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hablando, no con armas, hablando, argumentando y contraargumentando, con conocimiento bíblico. Es lo que nos está enseñando el pasaje. Lo que estaba viviendo Pablo no es nada diferente a lo que nosotros vimos en El Salvador, solo que aquella vez, en aquel momento tenían otro nombre hoy tienen otro nombre, pero son las mismas filosofías. Y esto es importante porque, ¿qué hace usted? ¿Acaso usted ve eh, 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 a, a, a las feministas y usted pasa de largo y no hace nada. Yo le pido que por favor recuerde la parábola del buen samaritano. Todos pasaban de largo y la gente malinterpreta esa parábola porque cuando uno lee esa parábola, por el ejemplo que puso Jesús, nosotros pensamos que ahí Jesús se refiere solamente a los pobres no sabe quién es su prójimo sabe quién es su prójimo que necesita el evangelio aquel que ahorita está en la cárcel como aquel que no está en la cárcel el pobre así como también la clase rica del país el político como el que no es político ambos necesitan de cristo hermanos y esos son nuestro prójimo el lobby gay es nuestro prójimo las feministas son nuestro prójimo la pregunta que lo está haciendo usted mientras usted va caminando hacia cristo y usted ve a ellos tirados en la calle, que ellos no saben que están mal. Usted sí lo sabe, ellos no. Y si usted ve que están en la calle, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Solo criticando? ¿Hablando con sus cheros y con sus cheras? Mira, qué fregada está la situación del país. Mira, que no sé qué es lo que está sucediendo. ¿O usted va a hacer algo? ¿Va a tomar la actitud de los judíos que pasaron ahí en esa parábola? Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Aleluya, gloria a Dios, yo estoy en la verdad. O vas a ser como el buen samaritano: que vas a entender que estos, que todos los gays, que todas las feministas, etcétera, etcétera, es tu prójimo, hombre. Es tu prójimo. Y Dios, sabe que qué te manda a que los evangelices, hombre, a que tengas compasión de ellos. A que hagas algo. ¿El qué? Lo que debes de hacer. ¿Y qué debemos de hacer? Evangelizar. La gran pregunta es ¿cómo? Y eso es válida, esa pregunta. Y hay que saberla responder. Porque una vez más, usted no va a iniciar una conversación igual con un marero, que con alguien que está en la cárcel, que con un político, que con un doctor, que con un abogado, con un carpintero, con, un, con alguien que maneja un bus, con un taxista como con un rico o alguien que está en necesidad o alguien que está muriendo en el hospital. Usted jamás va a iniciar de la misma manera. Pero partiendo de un punto, usted tiene que llevarlos a Cristo, a todos. ¿Me voy a entender? Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Pablo? Bueno, sabemos que le predicó el Evangelio. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. ¿Pablo le predicó qué dije? Una pregunta. Usted sabe lo que es el Evangelio. Porque si usted no sabe lo que es el Evangelio, ¿cómo lo va a predicar? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, pastor. No, usted me está definiendo etimológicamente la palabra Evangelio, pero no me está predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eh, eh, que levante la mano la gente, pastor. No, ese no es el Evangelio. ¿Sabe qué es el Evangelio? Aquí lo dice. Lucas lo dejó escrito. ¿Qué le estaba predicando Pablo? ¿Qué dice el versículo? A Jesucristo, es decir, digan conmigo, la obra, muerte, resurrección, segunda venida y el juicio de Jesús. Todo eso es el Evangelio. Lo que Pablo enseñaba es que todos eran pecadores, que Jesús es el que hizo las obras meritorias para Obviamente, ser calificado como el Cordero sin mancha, fue a la cruz, murió en lugar nuestro, resucitó al tercer día, pero vendrá por segunda vez a juzgarte. Por lo tanto, tú pecador, arrepiéntete. Todo eso es el Evangelio. Entonces, la pregunta entonces es: cuando Pablo hizo esto, ¿qué sucedió en esta historia? Sigamos leyendo. 19 al 21.
1: Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo.
0: Ok, si uno sigue leyendo, y vamos a leerlo, el discurso que dio Pablo, que escribe Lucas, no nos tardamos ni un minuto en leerlo. La pregunta que le hago a usted... ¿Pablo solo predicó un minuto? No. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando dice que lo llamaron al areópago, Pablo tuvo que predicar conforme a las directrices del areópago. Pablo predicó lo más seguro por horas, que era lo común en aquel momento. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que vamos a leer, esto es hermoso, hermano, porque lo que vamos a leer ahorita, que Lucas escribió, Lucas no puso todo lo que él habló por horas Pero sí nos dejó los puntos principales del bosquejo de Pablo Lo que vamos a leer es el bosquejo de Pablo De lo que él predicó en el Areópago De lo que él enseñó a la clase intelectual de los atenienses La cuna del pensamiento mundial Hasta el día de hoy El sermón que vamos nosotros a analizar Hermano Es de los más grandes sermones que se han predicado en el mundo porque él le predicó a la clase intelectual del pensamiento mundial. Dígame usted, otras escuelas aparte de Atenas que han influenciado el mundo hasta el día de hoy, dígame usted, una no existe, todas provinieron de acá. Así que él les predicó a esta clase intelectual. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo inició y qué fue lo que les enseñó para llegar a Cristo? Y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo inició? Bueno, Lucas no describe el bosquejo que él siguió, el bosquejo que Pablo siguió. Él inició cortésmente, saludando cortésmente. ¿Cómo él comenzó? Versículo 22.
1: Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del arópago, dijo: "Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido".
0: Amén. Pudieron haber dicho, no claro, no dijeron amén, pero. Eh. Amén. Sí, eran religiosos. Ahora, vamos a ir comparando con el tiempo de ahora, ¿no? Aquí en El Salvador hoy en día la gente ya no es tan religiosa, pero sí es muy espiritualista. Hay que hacer la diferencia. La gente ya no quiere religiones, pero la gente busca todavía experiencias espirituales más que antes. Ya no quieren experiencias religiosas, quieren experiencias espirituales. Hoy en día las personas en El Salvador ya no son tan religiosas, pero sí vemos que son que muy espirituales buscan mucho la espiritualidad y esto está pasando en todo el mundo entonces él empezó diciendo lo que era él empezó cortésmente. veo que todos son muy religiosos acá ok correcto sigamos ¿Qué fue lo segundo que él hizo bueno una vez él inició con cortesía automáticamente pasó a condenar la idolatría de todos ellos dice
1: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo
0: y él comienza a condenar la idolatría ¿por qué digo eso? porque él dice porque mientras pasaba y observaba ¿los qué? ¿los qué? ¿objetos de qué? esa palabra es ídolo en otras palabras él es que le estaba diciendo a todos ellos ¿quieren qué? Idólatras. claro él empezó cortamente él empezó con amor pero la verdad se habla con qué, con amor, pero hay que hablar la verdad. Y él habló comenzó a hablar la verdad. Yo veo que ustedes son religiosos, pero también, y, me, y lo digo porque me he dado cuenta que ustedes son idólatras. Y él les dijo que eran pecadores y comenzó a decírselos. Él comenzó a predicarles de que ellos eran idólatras y luego dice, y observaba los objetos de vuestra adoración. Y allí también un altar con esta inscripción. ¿Al Dios qué? Desconocido. Y él tomando esto. Porque era un altar que hasta el día de hoy se encuentra. Es un altar que no tiene ninguna figura encima. Simplemente es un altar. Que era para. Por si usted de repente se le olvidó. Adorar a algo a alguien. Y usted dice. Bueno. Quiero ser un buen religioso. ¿verdad? Así que. Un Dios desconocido. Y ahí metemos en cuchumbo a todos. ¿verdad? Aquel que. que por cierto, está llorando porque nadie lo reconoce. Okay. Porque recuerda que ellos le tenían miedo a los dioses. Era un dando y dando. Ellos creían en la retribución. Si tú le dabas al Dios, lo mantenías tranquilo, Él te bendecía. Pero si tú no le dabas nada, Él te maldecía. Entonces, viene Él y dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso, ¿os qué? Os anuncio hoy. Ok, esto es importante. Pablo observó que este altar, al Dios desconocido era un testimonio para él. Era un testimonio y confesión de lo que ellos ignoraban. ¿Y qué es lo que ellos ignoraban? Todo acerca del Dios verdadero. Entonces, cuando él dice, esto que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio hoy. Es decir, Pablo dice, y aquí presta atención que este es el punto central de todo el texto, lo que estoy diciendo ahorita. El punto central es este. Pablo, él iba a presentarles al Dios verdadero pero no para que este Dios verdadero fuera puesto como uno más entre todo el Partenón, sino que él comenzó, iba a presentarles al verdadero Dios, al cual ellos completamente qué desconocían. Y aquí viene el punto. En eso vemos la gracia y el amor de Pablo. ¿En qué? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si usted, por lo que yo estoy hablando, alguien me está escuchando ahorita en el canal y resulta que ellos son parte del movimiento LGTB en el Salvador? ¿Qué pasa si al salir nosotros de aquí del culto, allá afuera hay dos hombres, tres hombres besándose y lo hacen intensamente para que nosotros los veamos y comienzan a desnudarse? ¿Usted qué haría? Usted tiene muchas opciones. Ver eso, esa escena de muchas formas. Uy, oh, estos sucios, estos no sé qué. Otros queriendo pelear con ellos, pegándoles, ok. Lo que Pablo nos está enseñando es lo siguiente, que cuando alguien es cristiano y tiene la convicción bíblica bien clara aquí, eso, ese altar que se pone, que demuestra la idolatría de ellos, a mí me está diciendo algo, lo que ellos desconocen de Dios y que necesitan conocer. No sé si me deben entender. Cuando usted escucha a una persona que es mal hablada y que anda juzgando a todo mundo, y que él nunca es culpable o ella, sino que todo el mundo tiene la culpa de todo. La gente dice, ay, no, yo no, a mí no me gusta hablar con él, porque que, que, ay, que cae mal. Boyo. Eso, al que tiene la convicción bíblica, el que es cristiano, esa, esa actitud nos llama la atención y nos tiene que hacer preguntarnos ¿qué es lo que esta persona desconoce de Dios que hace que viva así? Y a partir de ese punto, es que nosotros vamos a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Respondiendo lo que ellos desconocen de quién. De Dios. Y aquí Pablo hace algo espectacular. Pablo comienza a enseñarles lo que sus propios ídolos le decían a él, que ellos desconocían de Dios. Impresionante. Él lo que, lo que está diciendo es que él comenzó a enseñarles lo que ellos desconocían. Él no les enseñó lo que ellos ya conocían porque los atenienses lo más seguro que ellos no sabían de Abraham, lo más segurito de Abraham, de Moisés. No, muchos detalles de ellos no los conocían ni les interesaba. Entonces aquello que ellos desconocían, de lo cual dudaban, que los hacían idólatras, de eso Pablo comenzó a responder sus preguntas. La pregunta es, ¿qué hace usted con la duda de los demás? ¿Qué hace usted con la idolatría o las dudas que tienen los, los del LGTBI y las feministas? Los empleados rebeldes que usted tiene en su empresa, los hijos rebeldes que están en su casa, ¿qué hace usted? La rebeldía de ellos es como este altar al Dios desconocido, la rebeldía de ellos a usted le tiene que alarmar en qué sentido, en entender que ellos son idólatras, por lo tanto diga, ¿qué es lo que ellos desconocen de Dios para que ellos estén actuando de esa manera? Y es a partir de ese punto que usted comienza a enseñarles a ellos en amor, pero con verdad en lo que ellos dudan acerca de Dios. Hermano, me estoy dando a explicar. Y es que la idolatría de una persona demuestra lo que esa persona desconoce de Dios. Y eso es entonces lo que tenemos que enseñarle. ¿El qué? Lo que desconocen acerca de Dios. Los cristianos estamos para responder esas preguntas. Supóngase que su jefe tiene una, usted tiene una semana de verlo, pero mirame y no me toqué, vea. Y está, pero, peor que nunca. Pregúntese, ¿qué él desconoce de Dios para que él esté completamente desesperado? Vaya y comience a conversar acerca de lo que él desconoce de Dios. No le hable de lo que él ya conoce, hable de lo que él no conoce. Y por lo cual está sumido en la desesperación. Esto no nos tender, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Pablo les enseñó? Y hoy vamos a ver el bosquejo como tal. ¿Qué fue lo que Pablo realmente le enseñó a los atenienses que ellos desconocían de Dios. Número uno, que Dios es creador. Dice el versículo
1: 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres.
0: Primero él les comenzó a decir que Dios es el creador que Él es Hacedor de todos y por lo tanto el Señor de todos los atenienses y el Señor de todas las cosas es uno solo, Dios creador. Y lo segundo que enseñó es lo siguiente, que Él no mora en templos. ¿Qué significa eso? Recordemos que los dioses griegos, ¿dónde moraban? En templos. Los, los dioses griegos eran regionalistas. Los griegos pensaban que ellos domesticaban a sus dioses. Eran dioses domésticos entonces lo primero que enseña Pablo es lo que ellos desconocían de Dios y que desconocían que hay un creador uno solo que es Señor porque, porque si es el creador es el dueño y por ser dueño es Señor y segundo que Él no es como esos dioses que Él no es regionalista que nadie lo puede contener que nada lo puede contener que nadie lo puede domesticar en otras palabras que Él es Señor y que por lo tanto, todos deben de estar sometidos a Él y todos deben de depender de Él, porque Él es el Creador. ¿Me doy a entender? Así que lo primero que Él enseña es que Él es Creador y por lo tanto Señor de ellos. Número dos, les enseña que Dios es autosuficiente. Versículo 25.
1: Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas.
0: En otras palabras, que Él... No depende de nada ni de nadie. Es decir, no hay nada atendiences que tú le puedas dar a Dios que él necesite y que él no pueda fabricar por sí mismo, porque él es el todopoderoso. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo eso? Ah. Porque recuerdo una cosa. La idolatría tiene un punto en común. Cualquier idólatra, cualquier persona que practica idolatría tiene un punto en común, que siempre que se fabrica un ídolo falso, tú crees en la retribución con ese ídolo falso. Tú siempre asumes que tú tienes que darle algo a ese ídolo para que ese ídolo te dé cosas buenas. Porque si tú no le das nada al ídolo, él te va a dar cosas ¿qué? Malas. Te va a maldecir. Entonces, ¿qué está diciéndole Pablo? Pablo no solamente les dice que él es el creador y dueño, sino que les comienza a decir lo siguiente, que él es autosuficiente. Que Dios es tan feliz consigo mismo. Dios es tan satisfecho consigo mismo que Él no necesita nada de ti. Dios no necesita de tu diezmo. Dios no necesita de tu ofrenda. Dios no necesita de tu servicio. Dios no necesita de tus hijos. Dios no necesita de tu empresa. Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita tu vida. Dios no necesita tu adoración. Él es autosuficiente. Él es feliz consigo mismo. Él es Dios. Pero eres tú el que necesita diezmar, ofrendar, adorar, servir, orar, poner tu empresa, tu salario, tus hijos, tu vida al servicio de Dios. Eres tú el que lo necesita, no Dios. Y Él comienza a enseñar eso. Porque ellos creían que a los dioses había que qué, que satisfacerlos, si no te daban matacán. Y dice, en otras palabras, él le comenzó a enseñar que si Dios te daba algo, no es porque tú lo merezcas, no es porque tú le hayas dado algo a Dios que le haya dicho, "Ay, gracias, Javier, por darme esto que yo mismo no me podía dar. Gracias, me sentía tan solito que por eso te crees, Javiercito, lindo." No. Si él me da algo a mí es por pura gracia, no porque lo merezca. Entonces, les enseñó de que Dios es autosuficiente porque tiene que entender usted algo, la idolatría surge cuando usted no reconoce a Dios como creador, ni usted se ve como criatura, porque el que se ve como criatura sabe que depende de su qué, de su creador, para cualquier cosa, por eso Génesis 1 es atacado y por eso nosotros traemos a respuestas en Génesis todos los años, porque si usted quita Génesis 1 al 11, o usted piensa que es un mito o una historia y no fue algo real, Usted ya no va a querer rendirle cuentas a un Dios porque para usted ese Dios ya es falso, porque eso lo fue un mito al inicio. ¿Qué es lo que piensan los liberales eso? Por eso es que cada uno vive según lo que quiere, que es lo que los atenienses vivían. Sigamos, tercero, ¿qué, ¿qué fue lo que Pablo les enseñó? La soberanía de Dios, versículo 26.
1: Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación.
0: En otras palabras, Dios señaló los tiempos de todo, es decir, que Dios es soberano desde una nación. Hablando de Abraham y, perdón, y, 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 y pensamos que se puede estar refiriendo a, 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 a antes de Babel, que de, de uno hizo todo, todas las demás naciones surgieron. En otras palabras, él está, él comenzó a hablar de que Dios es soberano y dice y habiendo determinado sus tiempos señalados de vida y los límites de su habitación o sea que él está hablando que Dios es soberano pero la pregunta es para qué Dios para qué Pablo les habló de que era Dios soberano después de hablar de Dios creador y autosuficiente para venirles a hablar hoy sí les va a hablar del pecado del hombre qué fue lo que después Pablo les enseñó acerca del pecado del hombre y la gran bondad de Dios sigamos leyendo una vez más voy a, voy a terminar de leer el versículo porque se une con el siguiente dice habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su Habitación, ¿para qué? Versículo 27.
1: Para que buscaran a Dios. Ahí
0: está, para que qué? Y Pablo comienza a enseñarles de que Dios es bueno. Que a pesar de que ellos son pecadores, Dios puso en el mundo testigos, testimonio de que Dios existe, para que lo busquen a Él. Y eso es por pura misericordia. Vamos a leer el versículo completo, 27. Dice:
1: Para que buscaran a Dios, si de alguna manera. Palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
0: Mire, Pablo comenzó a enseñarles de que Dios es tan bueno que él dejó evidencias y testimonio para que la gente lo busque a él. Pero, ¿por qué Pablo? Ahora, leamos entre, entre la letra. ¿Por qué Pablo le estaba enseñando esto? Porque Pablo les está diciendo en su cara que son qué, que son qué, idólatras, que son pecadores. Imagínate, hermano, si yo le digo a usted, mire, usted necesita a Cristo, ¿qué le estoy diciendo ya? Pecador. Pablo, ¿qué le está diciendo? Que Dios ha dejado evidencia en el mundo para que la gente que lo busque. En otras palabras, en otras palabras, están diciendo, ustedes están que perdidos todos. Ustedes están perdidos. Son pecadores. La gran pregunta es, Pablo, es como que alguien levanta la mano y los ateniense, Pablo, ok, nos está acusando de pecadores, pero ¿de qué nos acusa? Pues ¿de qué pecado? Y ahí se los dice, versículo 29.
1: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano.
0: ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? a todos los ídolos que los atenienses tenían. Le digo, ¿saben cuál es su pecado? Su idolatría. Que ustedes cambiaron la gloria de Dios, inmaculada, por una imagen de hombre, de reptil, de ave, y de cuadrúpedos. Ese es su pecado. ¿Saben por qué cada uno vive a su manera? Porque cambiaron la gloria de Dios. Dios para ti ya no es santo, por lo tanto ya no hay que rendirle cuentas. Para ti Dios es como tú tú lo fabricaste a tu imagen es buena onda él sabe él sabe que cómo te cuesta vivir él sabe lo que a ti te cuesta obedecerle y te permites tantos lujos de pecado porque para ti Dios llamado Jesús lo hiciste a tu manera y vive por lo tanto a tu manera idolatría esa fue la, la acusación de Pablo aquí. y es que tenemos que entender que si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios hermanos eso significa que tu felicidad tu gozo tu paz diaria tu sentido de vida tu identidad tu seguridad dependen totalmente solamente de Dios si yo hermanos si yo hubiera sido hecho a imagen y semejanza del, del mono mahuino ¿a quién yo tendría que buscar todos los domingos? Bueno, no todos los domingos, todos los días. Claro. Si yo hubiera sido creado a imagen y semejanza del elefante, ¿a quién yo tendría que buscar o, para entenderlo y buscar ser como él? El elefante. Cuando dice en la Biblia que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que su felicidad, su identidad, su seguridad, su gozo, su paz, toda su vida depende pero ellos no lo hicieron. Ahora, y esto es lo que pasa aquí en El Salvador, que al haber cambiado la gloria de Dios, lo cambiaron los atenienses y lo pusieron como una máquina dispensadora de milagros. Por eso iban en cada uno de los dioses, vea, aquí a Apolo, para que no me mate, toma aquí te dejo esto y bendecime tal cosa, de repente a la Diana, de repente a la no sé quién y, 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 y pues si alguien se me olvida, el Dios desconocido. Pues sí, no voy a hacer que alguien me castigue, vea. Entonces, viene Pablo y le dice ¿saben por qué ustedes viven así? porque ustedes algo que ignoran que desconocen de Dios es que él no es así ustedes cambiaron la gloria de Dios y ustedes han pecado de idolatría y ahora lo ven como un Dios dispensador de milagros como una máquina una monedita te doy dos dólares y me vas a dar un carro Dígame si, es lo, si no es lo que pasa aquí en El Salvador hermano. que a Dios solo se le busca cuando uno anda en aguas, ahí andan buscando la gente a Dios. ¿Pero por qué? Por una mala teología, por un falso evangelio. Porque no se les ha respondido las dudas que ellos tienen. Porque no se les ha explicado lo que ellos desconocen de Dios. Por eso es que andan buscando, cachando a Dios. Queriendo cacharle cualquier milagro. ¿Por qué? Porque desconocen mucho de Él. ¿Quién tiene que enseñarles lo que ellos desconocen de Dios? ¿Quién tiene que enseñarles eso? Hermano, diga, yo. ¿Qué mal enseñó Pablo? La salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Ya una vez les dijo que eran pecadores y que, era, y que el pecado era la idolatría, les dice acerca de Cristo. Versículo 30 al 33,
1: dice. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los okay. muertos
0: le predica, fíjese bien vea usted el orden del evangelio él empezó hablando de lo que ellos desconocían Dios creador ellos son criatura que Dios es soberano autosuficiente la aceidad de Dios, etcétera, etcétera. pero luego de eso pum, mete el evangelio Les dice, ustedes han pecado contra ese Dios que les presenté ya les dije lo que desconocían hoy les voy a decir lo que sucedió, ustedes pecaron. Y entonces Dios envió a Jesucristo. Y a través, y ahora, y él dice que murió, pero también que, que qué? ¿Qué resucitó. Y luego de la resurrección, ¿qué es lo que él menciona? Que habrá un día de qué? De juicio. Ojo, hermano, ve usted lo que es el Evangelio, lo que es verdaderamente predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué pasó? Sigamos leyendo
1: 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos.
0: Dos cosas le dice Pablo que hizo Dios frente al pecador. Número uno, que en tiempos pasados, antes de Cristo, Dios tuvo paciencia con todos. Pero una vez vino Cristo, lo segundo que hace Dios ahora es, manda a todos los hombres. Digan conmigo, el arrepentimiento es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres. ¿A qué qué? A que se arrepientan. Y predicó arrepentimiento que es parte del Evangelio. Y él comenzó a predicar esto. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo que tenía que arrepentirse a los atenienses, a los grandes intelectuales? ¿Por qué? Porque, luego dice, porque habrá un día de qué? De juicio. Por lo tanto, arrepiéntete tú, pecador. Entonces, hermano, ahora quiero, quiero aclarar algo. ¿Ve usted la diferencia entre el verdadero Evangelio y un falso Evangelio? Porque hoy en día, un falso Evangelio es mira, eh, recibe a Cristo, mira, recibe a Cristo, Él quiere darte una vida abundante, te están ofreciendo un Dios Coca-Cola, un Dios maquinita dispensadora, porque, pero ¿cuál es el problema con ese tipo de evangelio, falso evangelio? Que la pregunta es, bonitamente bueno, la, la gente puede decir, una vida abundante, pues, ¿qué es la vida abundante? Pues, pues quizás más sexo, ¿verdad? y se si más sexo, Quizás en más pisto, más casas y más salario. Yo lo quiero. O sea, usted no sabe lo que pensó la persona. Que si usted le dice a alguien, mira, es que Dios te quiere bendecir. Yo lo quiero entonces. ¿Y Si no lo quiere, pues. ¿Por qué es un falso evangelio eso? Ustedes no lo ven ve Pablo haciendo eso. Pablo no está diciendo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Va, levanta la mano el que quiere recibir a Cristo. No. ¿Qué hizo Pablo primero hablarle de lo que ellos desconocían acerca de Dios luego les dijo que eran pecadores luego le dijo que había un salvador y por lo tanto tenían que qué que arrepentirse y no anduvo pidiendo que levantaran la mano hermano ni anduvo diciendo mira ora conmigo pues va, ora conmigo y te vas a salvar no hombre esos son falsos evangelios porque cuando tú haces eso tú no estás diciendo a nadie que es pecador ni le estás hablando de la obra de Cristo ni por qué Jesús murió no tú le estás ofreciendo a un Dios Coca-Cola un Dios Buda, que si les sobra la panza te va a dar milagros. Hermanos, Pablo hizo eso. Hermanos, Pablo hizo eso. ¿No? ¿Sabe qué hizo Pablo? Digan conmigo. Les enseñó lo que ellos desconocían acerca de Dios. Y les predicó el Evangelio. Y esta es la idea central de todo el texto que estamos predicando hoy que la manera en que nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo a nuestra cultura de hoy, es a partir de enseñarles la verdad de lo que ellos desconocen acerca de Dios, pero con una actitud de compasión y de amor hacia ellos. Mire, todo acto idolátrico que muestre sus hijos, el hijo rebelde, la hija rebelde que usted tiene, ese acto idolátrico que muestra su jefe, el vecino, entienda, le está dando un alerta a usted de lo que estas personas desconocen de Dios hermano sea como el buen samaritano deténgase en su caminar y enséñele a ellos lo que ellos desconocen acerca del Dios verdadero y luego entonces les predica el Evangelio amén hermanos ¿qué sucedió? con esto terminamos versículo 34 que dice
1: pero algunos se unieron a él y creyeron entre los cuales estaban Dionisio el Aeropagita una mujer llamada Maris y otros con ellos.
0: Se convirtieron. Aunque echaron a Pablo, no fue un desperdicio. Dios salvó vidas. Amén. Entonces, la pregunta que quiero responder ya para el final, entonces, ¿cuál es la misión del cristiano salvadoreño frente a la cultura de hoy en nuestro país? Tres cosas quiero decirles rápidamente, tres consejos, hermanos. Número uno, predique el evangelio, hermano predique el verdadero evangelio a sus amigos, a sus amigas, a sus hijos, a sus empleados, sea intencional, mire, mire, todos para acá por un momento, si la única solución de transformación en el corazón del hombre es Jesucristo, para que cambie la situación en el país, debe cambiar primero el corazón de la persona, y si para que cambie el corazón de la persona, porque no puede cambiar, sino que Dios da un nuevo corazón, necesita a Cristo, eso significa que lo más importante que el ser humano salvadoreño necesita es el evangelio, me doy a entender hermano, predique el evangelio, sea intencional, mire yo no le voy a decir ni quién es ni nada, pero a mí me invitaron hace poco, el pastor usted puede orar por una persona, esta persona es uno de los gobernantes del país yo le dije, si sí, no, no lo conozco y con gusto puedo ir, pero también voy a predicar el evangelio. No, sí por eso quiero que vaya, pastor, predíquele el evangelio. Me dijo, ah, no, pues si sí, es mi función, le dijo con gusto. Y fui. Y eso fue antes de irme a Corea, exactamente hace dos semanas atrás. Y él tenía en su oficina, en diferentes oficinas, aquí estaba un, una gente que venía de Japón, una comisión, estaba otra comisión esperándolo de no sé qué, otra comisión aquí y así. Y solo atendía 15 minutos cada uno, pasaba la siguiente, así y se iban y pasaban los demás solo 15 minutos tiene usted para hablar con él, me dijeron, ok, no problema. Entonces, nos sentamos y la persona que me, que me había invitado estaba ahí y la persona le dice, quédate con nosotros, no, 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 quédense solo. Y le dijo a, a los asistentes que estaban ahí, por favor salgan todos, quiero que ellos dos no estén aquí. Entonces Nos sentamos y entonces él empezó a preguntarme cosas y yo vi que los 15 minutos iban pasando y él lo que quería era hablar en general, conocernos. Yo dije, no he venido a eso. Entonces le dije, mire, fulano de tal. Yo vengo, es cierto, yo voy por usted al final, pero más que eso, hay, una, hay algo importante que tengo que decirle a usted, el que es. Y comencé a decirle, mire, su función es muy importante en el país, porque usted ya pasó a la historia, le dije, del de Salvador. Nadie puede borrar su nombre jamás ya de la historia del de Salvador. Usted ahora quedó registrado aquí. Su función es sumamente importante y el rumbo del país, con, una, con un dedo que usted levante, cambia, le digo. Así es el poder que Dios le ha dado a usted, le digo. Su función es bien importante, le dije. Pero también es muy peligrosa, le digo. ¿Por qué le dije? Es peligrosa porque usted va a pensar que usted es bueno en sí mismo. Y entre más bueno usted piense que es, más usted va a rechazar a Dios. Y comencé por Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, a hablarle de lo que él desconocía de Dios, porque le hice varias preguntas y desconocía de Dios. Entonces empecé a decirle, Romanos 1 habla de los perversamente malos, de los buenos, el capítulo 2 habla de que los buenos van a ser condenados en el infierno por su propia bondad. María Teresa de Calcuta y otros más, ¿por qué? Eh, Benjamín Blum, ¿por qué? Porque todos los que hacen buenas obras sin Cristo, y no tienen a Cristo, lo hacen por ellos mismos, no lo hacen por glorificar a Dios, lo hacen por ellos entonces Dios en el capítulo de Romanos condena al hombre moralmente bueno en el mundo. Y en el capítulo 3 a los religiosos, a los que se creen que son salvos por practicar una religión. Entonces En ese punto le digo, si Dios condena a todos, la pregunta es por qué los está condenando. Y le dije, ¿podría usted leer en la Biblia Romanos 3, de tal versículo a tal? Y vamos a leer las 13 acusaciones formales que Dios hace a la humanidad por lo cual están condenadas. Ok, pastor, me dijo, está bien. Y empezó a leerlo en voz alta y comenzó diciendo: No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, aún nos hicimos inútiles, eh, veneno de aspira debajo de su lengua, y así todo eso. Cuando él terminó de leer, le dije, ok, fulano de tal, y todavía me lo acerqué. Y le dice, en la mano. Esto es usted, le dije. eso es usted, le dije. Quiero que entienda que usted es un gran pecador ante Dios. Y que usted merece morir en el infierno eternamente. ¿le? Y va a haber un día de juicio aquí. ¿le? Y Dios lo va a juzgar a usted. ¿le? Por todo lo que está haciendo en el país. Y por lo que no está haciendo. Y le dije, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted necesita a Cristo. Cree que Jesús es el Cristo. Y pedirle perdón a Él por sus pecados. ¿le? Y entonces luego lo llevé entonces a Mateo y empecé a hablarle de Jesucristo. Y, le, y todavía le respondí la pregunta, pero ¿por qué a Cristo? Usted me puede decir, ¿por qué? ¿Y por qué no la Virgen? ¿Y ¿Por qué no Buda? ¿Y por qué no Mahoma? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Él es Dios salvador? Le dije. Y lo llevé al Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento nos fuimos luego hasta Efesios. Efesios 1. Y ya estando en Efesios 1, yo le dije... Usted necesita a Jesús. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque él me dijo para vergüenza mía y para de verdad para vergüenza él me dijo lo siguiente. Después de todo eso él vio la hora. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? Una hora quince minutos. Y solo quince minutos me han dado. Y él me dice, mire pastor, aquí vienen pastores todas las semanas. Aquí en mi oficina yo los recibo a todos. Todos vienen a orar por mí. Todos, mire, todos dicen quiero orar por usted. Todo vaya, ahora pues, y mire, todos oran. En los años que yo llevo estando en esta posición que Dios me dio, nunca ningún pastor jamás me ha dicho que yo era un pecador. Y nunca jamás en mi vida alguien me ha hablado en mi cara como usted me habló. Gracias, pastor, me dijo. Míreme, yo soy pecador, me dijo. Yo lo sé. Yo necesito a Jesús. Y yo le dije a él al final usted necesita estudiar la Biblia, estudiela, y el me hizo la siguiente pregunta, que a mí me dejó, eso sí me dejó bien helado, me dice, pero ¿y cómo la puedo estudiar, si no hay quien me la enseñe? y me dijo, pues yo estoy aquí para eso le, usted puede ir todas las semanas pastor, sí le digo. pero ¿sabe por qué le digo esto? predicar el evangelio, no es decirle Dios te quiere bendecir, hombre. claro que Dios bendice, ¿Quién no ha recibido bendición de Dios? Pero predicar el Evangelio significa decirle, hay un juicio, tú eres pecador, y si no crees en Jesucristo y te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y hablarle por qué Jesús es Salvador. ¿Por qué le digo esto? Por favor, hermano, predique el Evangelio, hombre. Hágalo abiertamente con sus empleados. Dígales cuál es el problema real de ellos. ¿Para qué cree usted que Dios le ha dado gente debajo suyo, bendito Dios? ¿Para qué Dios le dio hijos? Predíqueles. En vez de darle mil dólares de mensualidad y mandarlos a Europa y a China y a no sé dónde, predíqueles. segundo consejo asuma la responsabilidad de su iglesia local si la única solución en el país es el evangelio entonces asuma la responsabilidad de su iglesia local como miembro participe de lo que la iglesia le pida participar apoya a su iglesia en las cosas que hacemos en los congresos en las capacitaciones que le damos a usted y en tercer lugar sosténgala financieramente porque se predica el evangelio amén y en tercer lugar enseñe de alguna manera el evangelio a sus empleados, compañeros de trabajo, jefes, etc. Aquí, ya para eso, nosotros los pastores, las autoridades de la iglesia, estamos para servirle. En eso sí le podemos ayudar también fuertemente. ¿Cómo vamos a analizar a todos los empleados de su empresa, por ejemplo? Se puede hacer perfectamente. Yo conozco empresarios cristianos que en lugar de tener un centro de consejería, un psicólogo, tienen un pastor por horas en un centro de consejería para que todos los empleados puedan ir, los que están mal, etc. O sea, hay muchas formas de evangelizarlos. Por favor, asuma su responsabilidad delante de la cultura posmoderna en la cual nos encontramos. Predique el Evangelio. Amén. Vamos a orar.